0: Bienvenidos a Dirigido por una misión y un propósito con Avieset Cristales, el programa diseñado para capacitarlo, educarlo y animarlo a mantenerse convocado y comprometido a su misión. Soy su anfitrión, Avieset Cristales. Prepárate para aprender. Muchas gracias por... Acompañarme en el show dirigido por una misión con Avieser Cristales. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2021! Bienvenido a este programa, mi primer programa en español. Les quiero contar una historia. Una vez escuché una historia sobre un director de una clínica médica y de un joven que tenía una enfermedad terminal. Este joven llegó un día para su tratamiento de rutina. Pero esta vez había un nuevo médico que lo estaba atendiendo. Este nuevo médico que lo estaba cuidando ese día le dijo con crueldad, ¿sabes verdad? Que no vivirás el resto del año. El joven se desanimó instantáneamente. Imagínate. El médico al que vas a ver para tu tratamiento te dice con dureza, ¿sabes que esto es el final para ti? Con razón, cuando el joven estaba saliendo de la clínica, empezó a llorar. Ese hombre me quitó la esperanza, le dijo el joven al director de la oficina. Claro, parece que sí, respondió el director, pero tal vez... Tal vez sea hora de buscar un nuevo doctor. Tengo una pregunta para ti que estás escuchando ahorita. ¿Alguna vez has estado desechado o devastado por las palabras o acciones de alguien? Y no estoy hablando de estar herido pequeñamente. Estoy hablando de estar dañado, destruido. Donde te sientes que tienes poca o ninguna fuerza física, o emocional. Estoy hablando de estar destrozado porque algo que esperabas no salió como querías. O tal vez una vida que estabas viviendo resultó ser una mentira porque alguien a quien querías y amabas jugó con tus sentimientos y no apreció tu amor. He querido hacer una serie de episodios sobre estar anclado lo que simplemente significa tener un anclo desde que tuve una conversación cuando estaba cenando hace unos meses con una buena amiga. Mientras me sentaba frente a ella y hablábamos sobre metas y crecimiento personal, me sentí obligado a preguntarle, ¿cuál es tu ancla? Al instante, ella me miró perplejada y me di cuenta que no entendía ¿A qué me refería cuando le pregunté si tenía un ancla? Entonces le pregunté esto en su lugar. Cuando las cosas se ponen difíciles en tu vida o cuando estás pasando por algo complicado, ¿a qué o a quién vas por ayuda? ¿Cuál es tu ancla? Cuando pensamos en anclas, automáticamente conectamos la imagen de un ancla a una pieza que está unida a un barco. Pero originalmente se usó un ancla en tierra. Durante los primeros años del cristianismo, los creyentes de Cristo fueron perseguidos y hostigados por los romanos. Y fue en ese momento cuando el ancla se convirtió en el símbolo cristiano. Para mi sorpresa, y tal vez para... La sorpresa tuya, el primer símbolo de ser cristiano no fue una cruz, fue un ancla. ¿Por qué un ancla? Porque ser un creyente en Cristo durante esos tiempos significaba que ellos tenían que vivir su vida en la clandestinidad debido a su fe. También significaba que tenían amigos que fueron capturados por los romanos y arrojados a la guerrilla de los leones. O tal vez fueron quemados vivos porque esos eran los mecanismos de tortura que usaban los romanos simplemente para diversión. Imagínate eso. Tener que esconder porque tú crees en Dios. Tener que temer a la muerte porque tu fe no se alinea con la de la persona que está encargado de todo. Sin embargo, ellos sabiendo eso, fue un ancla que los animó. Animó a los primeros cristianos porque cuando vieron un ancla, ellos se recordaron a Jesús, su ancla. ¿Por qué eligieron un ancla? Porque es un ancla que mantiene un barco en su lugar, durante las tormentas. Es un ancla que sostiene un barco y lo mantiene seguro cuando las condiciones están fuera de control. ¿Has estado alguna vez en una tormenta? No hablo solamente de una tormenta literal, pero una tormenta donde el viento no susura, sino que grita. Donde la lluvia no cae suavemente, sino que es impulsada y torrencial. Donde los árboles no se balancean, sino se doblan y a veces incluso se rompen. Y en este momento me refiero yo, hablando con ustedes, a una tormenta metafórica en tu vida. Donde en lugar del viento aullando, eres tú quien estás gritando y llorando. Donde en lugar de que la lluvia caiga suavemente, eres tú que tienes tu rostro cubierto de lágrimas que a veces parecen caer sin control. Donde en lugar de que las ramas se rompan, es tu corazón el que se rompe en un millón de pedazos. ¿Estás ahorita en una tormenta? Si es así, entonces quiero hacerte la misma pregunta que le hice a mi amiga hace un par de meses. ¿Cuál es tu ancla? Y si no estás en una tormenta y no lo has estado en un tiempo, sigue caminando, sigue viviendo. Pronto encontrarás una tormenta. Especialmente si vas tras una meta o un sueño. Entiendes que cada vez que persigues una meta... Y no cualquier meta, sino una meta que es más grande que tú. Una meta que te hace arriesgar. Una meta que te empuja a ser valiente. Cada vez que tengas una meta así, vas a ser desafiado. ¿Cómo sé eso? Bueno, tengo dos razones. La primera razón es porque hubo un estudio en la Universidad de Scranton que nos informó que el 92% de las personas que establecen metas en el Año Nuevo nunca las alcanzan. Déjame repetir eso, ¿ok? Hubo una investigación en la Universidad de Scranton que nos informó que el 92% de las personas que establecen metas en el Año Nuevo nunca las alcanzan. ¿Dónde te encuentras tú en tus metas del Año Nuevo? ¿Cuál es el progreso con tus objetivos? ¿Te has registrado para las clases del colegio o universidad? ¿Has comenzado a redactar un plan de negocios? ¿Has eliminado a las personas tóxicas que sabes que no necesitas en tu vida? ¿Has cambiado tus hábitos de estudio? Todas estas preguntas son beneficiosas. Para que reflexiones, porque créeme, la gente no se rinde porque las cosas son fáciles. La gente se rinde porque la vida se pone difícil. Y a veces, cuando menos lo esperas, una tormenta entra en tu vida. La razón número dos por la que sé que vas a ser desafiado es porque al perseguir metas y sueños, la vida me ha desafiado. No pienses ni por un minuto que en el momento en que comencé a dedicarme a empezar un negocio de hablar en público, fui bombardeado con cientos de compromisos para dar discursos de motivación. Me ha llevado años para llegar a un punto en el que hablo en público constantemente y me pagan por mi trabajo. Pero no dejes que los viajes que tomo a otros países, los talleres virtuales que tengo, las publicaciones de Instagram, de Victoria, no dejes que esas cosas te engañen, haciéndote creer que no he luchado por lo que tengo. No dejes que esas cosas te engañen y te hagan creer que no hubo gente que me rechazó, que no hubo gente que se rió cuando dejé mi carrera. Y que no se estaban acumulando facturas y que no había momentos en que yo lloré al lado de mi hermano o al lado de mi mamá o al lado de otro amigo. Y me pregunté, ¿en qué diablos me, me, me he metido? Te digo, yo he estado en algunas tormentas. Y no solo tormentas que tienen que ver con las metas. Y sueños profesionales que tengo. Sino también con las metas de encontrar el éxito en mi vida personal. Y ahí también me he encontrado con muchas tormentas. Y muchos desafíos. Y honestamente, he fallado muchas veces. Pero mis fracasos no me definen. Permíteme decirte lo otra vez. No me definen mis fracasos. Tú no estás definido por tus fracasos. Lo que nos define son las decisiones que tomamos después de experimentar un fracaso. Porque todos experimentamos el fracaso. La única persona que no experimenta el fracaso es la persona que no intenta nada. Pero esa persona no eres tú. Tú eres un luchador. Eres un soñador, tienes metas, tienes sueños, tienes una misión, pero ¿tienes un ancla? Espero que no te estés cansando de escuchar esa pregunta, pero creo que es una pregunta importante que debemos hacernos. Cuando la vida parece que nos está golpeando duro y no sabemos qué hacer o a dónde ir, es importante poder tener a alguien o algo en que podamos confiar. Especialmente porque una gran parte de nuestro comportamiento y de lo que hacemos está conformado no solo por nuestros grupos sociales, sino también por nuestras creencias. Entonces, quiero que veas tu vida a través de lentes diferentes. Quiero que te imagines que el mundo en el que Vivimos es como un océano. Y así como un océano puede ser sereno y quieto, a veces también puede ser turbulento. Pero todo depende del tiempo. Y como no podemos controlar el tiempo, debemos aprender a maximizarlo y utilizarlo bien. Debemos comprender que aunque no siempre podamos predecir lo que sucederá en un día, siempre, siempre podemos determinar cómo reaccionar ante cualquier cosa que enfrentemos cada día. Entonces, si la vida es como un océano, nosotros... <ríe> bueno, nosotros somos los barcos que navegan por el océano. Y... Como somos los barcos que flotan en el océano, que es la vida, es probable, de hecho, más que probable, a sus olas y cambios. El simple hecho de estar en el océano nos hace propensos a ser arrastrados por sus corrientes, empujados por los vientos y arrojados por las poderosas tormentas que surgen a su alrededor. Permíteme, ok, permíteme ahorita analizar aún más esta metáfora de que la vida es un océano y tú eres un barco. Ves, en la vida, las relaciones y los amigos a veces son como las olas de un océano, ¿verdad? Están ahí para nosotros un minuto, pero se van el siguiente. ¿Y los cambios? Bueno, ¿No están nuestras vidas marcadas por cambios? John F. Kennedy lo dijo una vez. El cambio es la ley de la vida. Entonces, lo que eso me dice es, lo que hoy es, pueda que no sea mañana. Y lo que es el mañana, puede dejar de existir en cinco años. Si estamos sujetos a cambios y a las olas, es también probable que las corrientes de la vida nos lleven a la deriva. Las corrientes de la vida. Éxitos, desilusiones, comenzando un nuevo trabajo, dejando una carrera, poner fin a una relación tóxica, casarse, tener hijos. Muchas de estas cosas suceden en nuestra vida. Y sean buenas o malas, a veces pueden dejarnos a la deriva, donde nos desviamos de lo que realmente queremos en nuestra vida. Ahora, podríamos hablar de cada experiencia y de cómo saber si son buenas o malas para nuestra vida, pero es otra serie de programas eso. Sin embargo, quiero que te des cuenta de que aunque algunas de tus experiencias en la vida Pueden hacer que te desvíes del rumbo. Eso no significa que esas cosas sean malas para ti. Simplemente significa que tienes que encontrar una manera de hacer que esas cosas funcionen con el propósito de tu vida. Y quiero que sepas esto. Esas cosas y esas personas que son verdaderamente para ti todavía estarán allí para ti durante ese proceso. También te darás cuenta de lo que realmente vale la pena luchar. Si es algo que sabes que está en tu vida como una bendición, entonces harás todo lo posible para que no se aleje de ti. Las tormentas de la vida. <ríe> sí, he vuelto a ese tema. He vuelto a eso porque tengo experiencia con tormentos en mi vida. De hecho, en agosto del 2009, escribí mi primera publicación. El título de esa publicación fue La Temporada de Tormentas. Fue escrito durante una época en la que probablemente me encontraba en una de las temporadas de tormentas más grande de mi vida. Fue un tiempo de confusión. Fue una época en la que no sabía francamente si iba a sobrevivir. Supongo que se puede decir que yo estaba destrozado. Pero fue en ese momento de estar dañado y quebrantado cuando me aferré a un ancla. Quiero compartir un breve extracto de lo que escribí en esa publicación. Mi temporada está marcada por tormentas eléctricas en mi vida que me están inundando a un ritmo que a veces me hacen creer que no podré estar de pie después de que haya caído el rayo final y ha caído la última gota de lluvia. Estas tormentas eléctricas se caracterizan por fuerzas destructivas con un objetivo en mente, y eso es infligir Daño y dolor. Daño y dolor. He sido dañado por estas tormentas. Mi mente, mi alma, mi cuerpo han sido afligidos. Mis noches están llenas de insomnio que aumenta aún más el estrés y la ansiedad. ¿El resultado del daño? Dolor. La palabra que es fácil de decir, pero difícil de aceptar. Dolor, la sensación que hace que su estómago se revuelva y que su corazón palpite un poquito más rápido. Dolor, la sensación que hace que las lágrimas corran por el costado de su cara y que las manos se suban en rendición completa. Fue en esa temporada cuando supe que tenía dos opciones. Rendirme o encontrar una manera de seguir adelante. Y seguir adelante es exactamente lo que elegí hacer. Encontré una manera de salir de adelante y quisiera decirte que lo hice con mi propia fuerza. Pero eso sería una mentira. Yo me estaba ahogando en el mar de la vida. Y la única forma de sobrevivir fue tener un ancla. Hablemos ahora de otro tiempo en el octubre del 2019 que fue 10 años después de la última gran tormenta donde me encontré en otra tormenta significante. Esta vez lo que sucedió fue que mi negocio de dar discursos de motivación estaba en una temporada seca. Habían pasado unos meses desde que una organización me estaba pagando por hablar, ¿verdad? Y yo sabía en ese momento que tenía que encontrar un trabajo para poder hacerme cargo de mis responsabilidades. La realidad de no lograr el éxito que yo mismo, yo mismo había imaginado para mi negocio me deprimió. Me hizo sentir triste porque yo pensé, que después de años y años de trabajar duro y todavía, todavía estoy luchando la misma batalla. Por, y, y mira, yo, yo sé, yo sé lo que tengo. Tengo un corazón para la gente. Amo lo que hago. Y todavía no estoy allí donde he soñado. No es justo. No está bien. ¿Por qué eso me está pasando a mí? Estas fueron las palabras que yo decía en ese momento. Pero un día cenando con mi hermano, fue cuando yo solo estaba deseando de que mi vida llegara a un punto donde yo me podría ir, de Dallas. Un tiempo en el que sabría que mi hija Isabela estaría en la universidad jugando fútbol y ella estuviera bien. Se, se puede cuidar sola, ella misma. Y no es que yo la abandonaría sino donde yo podría desaparecerme y no tener que preocuparme de nada. Porque tal vez este sueño mío fue solo una fantasía. Sí, así me sentía. Y cuando le conté a mi hermano cómo me estaba sintiendo, las lágrimas corrieron bajo mi rostro. Y aunque mi hermano no dijo mucho esa noche... Te digo que no lo tuvo que hacer. Lo que él dijo fue suficiente. Él me dijo, tienes que seguir adelante. Porque todo saldrá bien. Y eso es todo lo que necesitaba escuchar esa noche. Necesitaba un recordatorio de que todo iba a funcionar. Incluso si no sabía cómo. Mi ancla. Esa noche fue mi hermano. Podría haber arruinado mi vida renunciando mi sueño, pero no lo hice. Podría haber saboteado algo bueno en mi vida, pero no lo hice. Y no lo hice porque tenía apoyo, tenía consuelo, tenía esperanza. Eso es el propósito de un ancla. Dar apoyo, consuelo y esperanza. Déjame preguntarte algo. En esos momentos cuando te sientes que estás a punto de sabotear y bloquear algo hermoso de tu vida, ¿quién o qué es tu ancla? ¿Qué te impide que no te destruyes? ¿Quién te impide que no dañes tu vida? una y otra vez. Si no puedes responder a estas preguntas, te animo a que pienses en esta pregunta. ¿En realidad tienes esperanza? La esperanza es poder ver la luz aunque estés rodeado de oscuridad. La esperanza es saber que aunque estés en medio de una tormenta, la tormenta no sacará lo mejor de ti porque vas a salir de esa tormenta y una vez que salgas de esa tormenta no serás la misma persona porque vas a salir más fuerte y más sabio porque tenías un ancla. Y fue un ancla que te mantuvo fuerte y te agarró fuerte cuando estabas a punto de hundirte y ahogarte. Hay un proverbio que dice así. Si un hombre está destinado a ahogarse, se ahogará incluso en una cucharada de agua. Pero tú no fuiste destinado a ahogarte. Los que se ahogan no son los que simplemente caen al océano. Hay dos tipos de personas que se ahogan en un océano. Aquellos que no tenían ancla y por lo tanto no tenían más remedio que permanecer en el agua y finalmente perdieron la fuerza para seguir nadando hacia un lugar seguro. O los que se ahogan. Y ahora ¿qué? quiero que te imagines no solo a alguien ahogándose en un océano o mar, sino ahogándose en sus emociones, su confusión, su malestar. Los que se ahogan en esas situaciones... Son aquellos que tuvieron la oportunidad de tener un ancla en su vida, pero por alguna razón eligieron no tener uno. Y cuando se metieron en problemas y se cayeron en el océano, se sintieron angustiados y finalmente se ahogaron. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Tienes un ancla? Tu vida es demasiada preciosa para no tener un ancla. Y es por eso que mi esperanza es que veas que en esta vida no puedes hacerlo solo. Necesitas apoyo. Necesitas consuelo. Necesitas esperanza. Espero que donde sea que te encuentres ahorita mismo, te des cuenta de que necesitas un ancla. Porque la vida... La vida trae tormentas y confusión y es en esos momentos cuando necesitas a alguien o algo que te ayude a navegar por las turbulentas aguas. Eso incluye otro episodio de Dirigido por una misión y un propósito con Avieset Cristales. Espero que la sabiduría y las lecciones compartidas en este programa le hayan hablado de una manera que te anime y te fortalezca en tu camino hacia el éxito. Quiero agradecerles nuevamente por acompañarme en este episodio. Si aún no lo han hecho, asegúrese de suscribirse a este programa en Apple Podcasts. Además, no te olvides de calificar y opinar sobre el programa porque ayuda a correr la voz de que este programa está haciendo una diferencia para quienes están buscando motivación. Y si estás escuchando en Spotify, asegúrate de presionar el botón Seguir. Y si quieres conectarte conmigo en las redes sociales, sígueme. Estoy en arroba A -C -A -C Cristales. Otra vez es @accristales. Recuerda que su misión es ahora, así que manténganse dirigido por la misión. Y, como siempre, les deseo fe, esperanza y amor.